0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que nos escuchan en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, también Santiago, los que nos siguen por fausta.cl o a través de Spotify, estoy abriendo la verja de madera de mi jardín, ya se escucha el sonido de los pájaros que andan revoloteando por este jardín que andan pajareando, como yo también a veces pajareo, eh, y ha estado flotando de nuevo, o ha empezado a flotar, pero muy levemente se ha asomado por ahí la insinuación que alguna vez hicieran algunos autores chilenos sobre la posibilidad de que el proceso constituyente, para no partir de una hoja en blanco, desde una refundación desde esta pulsión tan acendrada en algunos sectores de un nuevo comienzo, del comienzo casi adánico, eh, y quiero remitirme a un libro, 1925, Continuidad Republicana y Legitimidad Constitucional, una propuesta de Arturo Fontén, Juan Luis Sosa, Aldo Mascareño, Renato Cristi, Hugo Herrera, Joaquín Trujillo, con un prólogo de Sonia Montesino. Este libro fue editado un año antes, me parece que El Estallido, fue editado por Catalonia. Los autores planteaban entonces que la discusión constitucional para que justamente se devolviera a la historia, se reconectara con la tradición constitucional chilena, debía tener o podía tener la constitución del 25 como punto de partida, obviamente, no como punto de llegada. Bueno, hemos llegado después de un proceso en el que lamentablemente primó el furor refundacional en el que se hizo algo parecido, evidentemente que distinto, porque fue hecho en democracia y no en dictadura, al gesto eh, que hubo detrás de la constitución del 80, es decir, arrasar con la tradición constitucional anterior eh, y, y, y fundar algo nuevo a partir de ahí. Y algunos interpretan o leen lo que pasó en la convención como la revancha de ese gesto, pero es repetir el gesto con signo contrario. La pregunta es, ¿cómo empezamos de nuevo? después de este contundente rechazo manifestado en las urnas el domingo anterior a este. Y muchos hablan que ha, se puede partir de la Constitución de Bachelet, que otros piensan que se debiera partir de este mismo texto, pero modificándolo, eh, puliéndolo, eso lo dice Luis Mayra, eh, en fin. Otros dicen que hay que quedarse con la Constitución vigente y partir probablemente desde ahí, pero la hipótesis o la posibilidad de que tal vez pudiéramos, ...empezar tal vez... Desde, ...desde ese momento en que se interrumpe la historia... ...violentamente el 73... ...o sea desde la constitución del 25... ...vuelve como dije al comienzo... ...a estar en el aire... ...quiero partir con una cita... ...de Gabriela Mistral sobre Arturo Alessandri... ...que tiene mucho que ver con la constitución del 25... ...y además lo conecto con el hecho de que el presidente de la República... ...ha dicho que se ha interesado últimamente... ...por la figura de Arturo Alessandri... ...y que estaría estudiándolo o leyendo libros de historias que tienen que ver con ese periodo. Fíjese lo que dice Gabriela Mistral. Eh, primero revela que nunca le tuvo simpatía a Alessandri, eh, pero cree que es la única carta con la que se puede jugar para una relativa unión de las clases, para unir, aunque sea a medias, a los opuestos, dice Gabriela Mistral. Y para llenar, aunque sea también a medias, el abismo que separa hoy, a las gentes nuestras me parece el mal menor sin que me parezca ninguna maravilla y luego dice que Alessandri era el candidato más razonable entre los que se presentaron a la lucha yo no puedo caer, esto es muy interesante lo que dice acá yo no puedo caer en este nihilismo de nuestros izquierdistas de negar a todos y devolver la cara al juicio final como la sola solución la clase media, la mía, ha perdido el juicio y no espera bienes sino por otros golpes militares y obreros. Caramba, cómo resuenan esas frases de Gabriela Mistral hoy día. Pienso en la palabra, en el adjetivo nihilista que ha surgido a partir de octubre, fundamentalmente de la violencia octubrista. Pienso también en cuando la clase media y cuando la élite pierde el juicio. Pienso en muchas cosas y por eso que... Dije, tengo que conversar con Joaquín Trujillo, quien ha estado ya aquí conmigo, paseándose por este jardín. Él es abogado de la Universidad de Chile, es eh, profesor de Derecho y Literatura de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, investigador actualmente del CEP, ha publicado muchos artículos ensayísticos, poesía, narrativa, entre otros, un notable libro sobre Andrés Bello, el gramócrata, que comentamos en este programa. Joaquín Muchas gracias por darte tu tiempo para conversar y pasearte por este jardín.
1: Hola, Cristian. Muchas gracias a ti por invitarme.
0: Lo primero que quiero preguntarte, Joaquín, esto surge un año antes del estallido y aquí se esbozaba, esbozaban ustedes todos los coautores de este texto, la posibilidad de retomar, o sea, de hacer una nueva constitución y de alguna manera de conectarse con la continuidad republicana y buscar una legitimidad constitucional de origen en una constitución que eh, es la constitución del 25. Eh, me gustaría des preguntarte, ¿tú piensas que eso que ustedes pensaron en el año 2017 o fue 18? 16. Perdón, 2016, ¿eso tiene algún sentido planteárselo o replanteárselo hoy día y por qué?
1: Mira, la pregunta, Cristian, es muy difícil de responder porque nosotros, a ver, esto partió, o sea, esto no partió en realidad con Arturo, partió y no partió eh, era una idea que estaba antiguamente en Chile durante mucho tiempo, o sea, se, se descubrió en los años 70, 80 pero y, y siempre estuvo así como entre en ciertas personas que la, que la recordaban como una cosa que debía considerarse pero fue Arturo Fonten en el 2016 que publicó una carta una columna en el Mercurio como reponiendo en forma como más eh, oficial la idea, digamos, ¿cierto? Y eso era en el contexto del proceso constituyente que estaba abriendo la presidenta Bachelet, ¿ya? Con los cabildos, ¿se acuerdan ustedes todo eso que hubo, ¿ya? Y claro, en ese contexto, donde que era mucho más moderado, nosotros planteamos esta posibilidad, que era eh, que era, en vez de abrir un proceso nuevo, con página en blanco, recurrir a la Constitución de 1925, que era una Constitución que tenía algún tipo de credenciales democráticas, que tenía un contenido que era sugerente para la socialdemocracia, y que tenía, esto es lo más importante, una connotación simbólica fundamental, ya para, por así decirlo, eh, saltarse, encapsular, el, el gesto refundacional del pinochetismo ¿ya? Eh, eso fue muy importante y era en ese contexto que nosotros propusimos eso, hicimos una serie de seminarios en la Universidad de Bogotá y en la Universidad, de Bogotá, en la universidad eh, Adolfo Ibañez con muchos profesores profesoras de derecho constitucional eh, de muchas universidades chilenas eh, de izquierda, derecha y centro hubo mucha gente que estaba a favor hubo mucha gente que estaba en contra otros estaban como. Mmm, estaban como. no estaban muy decididos, ¿cierto? Les parecía una idea interesante, pero no alcanzaban a decidirse. Y esto bueno, finalmente se publicó como libro, ¿ya? Y ahí están los ensayos de todos los que tuvimos de acuerdo y en, en escribir, y además con la polémica que hubo en el Mercurio y en los diarios chilenos en torno al asunto. Eh, y claro, el problema es que cuando se desató el, el 19 de octubre y vino, el, y vino la, el acuerdo por la página de una constitución yo quiero decir una cosa yo creo que ese acuerdo estuvo muy mal planteado desde el punto de vista eh, intelectual porque lo correcto la habría, habría sido plantear lo siguiente usted quiere la constitución del pasado la del presente o la del futuro ¿Ya? la del pasado era el 25 la del, la del presente era la actual y la del futuro era la, la, la posible nueva ¿ya? Pero como se puso en términos binarios de la actual o la nueva, como que se chantajeó a la población. Y entonces le dijo a ustedes, solamente pueden optar entre la de Pinochet o la nueva, que todavía es una esperanza. Entonces la gente, claro, optó por la nueva, <ríe> obviamente, porque ¿quién quiere esa? Eh, pero al mismo tiempo lo que fue ocurriendo después en el desarrollo del proceso fue que se dieron cuenta el ánimo refundacional, ¿ya? que atentaba en contra incluso de la tradición jurídica chilena y contra los valores más queridos por el pueblo chileno, entonces la cosa se puso compleja. digamos Y la gente se empezó a dar cuenta que lo que era la, se llamaba la Constitución de, de Pinochet en realidad no era tanto de Pinochet, porque en realidad nunca había nunca había sido, nunca había funcionado esa Constitución original de Pinochet. Lo que había ocurrido era que la Reforma del 89, que también fue plebiscitada después del plebiscito del 88, Cambió esa constitución, por lo tanto, la original de Pinochet nunca rigió. ¿ya? Lo que rigió fue la modificada del 89. Ahora, tenía una serie de enclaves autoritarios y con justa razón había gente que consideraba que eso era impresentable. Y por lo mismo, Ricardo Lagos la, 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 la corrigió y la firmó el 2005. Entonces, toda esta gente que cayó en el chantaje dijo, oye, pero en realidad aquí hay una cosa que no es la mera de Pinochet. Y ahora estamos en una situación mucho más compleja, por Cristian, porque en el fondo aquí lo que ha pasado es que se dio vuelta la tortilla, por así decirlo, en buena parte, y el, y el, y el 38-22, digamos, se convirtió en 62-38, y por lo tanto... Eh, hay gente que dice, oye, pero aquí se cerró el proceso constituyente porque el artículo 142 del, 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 del capítulo 15 de la constitución actual lo cerraba y el gobierno de Boric insistió en que se iba a aplicar este artículo si la gente no votaba a favor. Y por lo tanto ahora uno dice, bueno, ¿es ¿cómo se sigue con esto? Entonces eh, el asunto se enredó más todavía. ya eh, Y por lo tanto... ¿Qué es lo que diría yo respecto de esto hoy día? No tengo claro, Cristian, yo, porque en el fondo este es un asunto que se decide y que se tiene que pensar por muchísima gente. Y esto no es nada más que una propuesta para un contexto que era mucho menos crispado que el actual. Eh, y también la gente está un poco agotada del proceso constitucional, ¿cierto? Está enojada con lo que hicieron los convencionales, con, con el experimento académico que hicieron estos convencionales. Eh, y por lo tanto yo creo que cualquier, que cualquier cosa que se haga en el futuro Tiene que ser muy pero muy dedicado en cómo se propone ¿ya? Mm -hmm. Tiene que ser muy delicado en cómo se propone Porque el país, es, el país está dividido Está mm -hmm. dividido y, hubo, y hay mucha gente, cristiana que yo conocí que, que, vot, que lucharon contra la dictadura de Pinochet Que votaron siempre en contra de la derecha En todas las elecciones Que corrieron a votar rechazo y no hay gente ignorante, que no leyó, que no sabe nada, que es tonta, que no, no... No hay gente así. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que en el fondo hay como un nuevo escenario, digamos. Hay un nuevo escenario que además se produjo por una pésima gestión comunicacional, porque en el fondo el gobierno aseguraba que ganaba la prueba. Entonces mucha gente también dijo, bueno, si va a ganar la prueba hay que reforzar un poco el rechazo. Pero se reforzó tanto el rechazo que quedó como está ahora. Entonces, ¿te fijas o no? Estamos estamos como con
0: un nudo gordiano. Uh -huh. yo creo. Ahora, fíjate tú que hoy día se están reuniendo los, se los parlamentarios, están ya buscando el mecanismo, están avanzando hacia el mecanismo de la nueva, están tratando de avanzar aceleradamente, algunos más, otros menos. Y por lo tanto, eh, yo estoy de acuerdo contigo que esto no hay que hacerlo atolondradamente uh -huh. ni aceleradamente, con, ni con ninguna pistola al pecho. Entonces, ¿cómo se hace? Es decir... Eh, es complicado porque plantearse que no se va a buscar una nueva constitución cuando hubo muchos que, me incluyo, digamos, en la campaña dijeron vamos a ir, igual cuando haya el claro, rechazo, claro, una nueva hay que cumplir esa promesa. Claro, ¿ya? claro. Eh, claro. Ya. Entonces, en ese sentido, ¿tú crees que esta constitución del 25 podría cumplir algún papel? Eh, estoy planteándote sin entrar en mecanismo ni nada. ¿O tú crees que no? ¿O tú crees que ya no vale la pena volver a mirar el texto, volver a mirar eh, en qué sentido podría servir y en qué sentido no en esta nueva etapa? O sea, a ver, eh, eh,
1: servía claramente cuando todavía el símbolo del, 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 del 11 de septiembre del 73 estaba todavía muy vivo. En el escenario nuevo no lo tengo tan claro si sirve o no. Eh, lo que yo sí tengo claro, mucho más claro es que el país tiene que llegar a un punto eh, moderado en que se, en que nadie, en que nadie todos pierdan y todos caen un poco. ya uh -huh. Y creo que ese escenario todavía la 25 sirve. ¿ya? Uh -huh. ¿Por qué sirve? Porque en el fondo no es una enteramente nueva y por lo tanto no complace al grupo más extremo que la de, de, de la novedad, por así decirlo, y tampoco complace al grupo que quisiera conservar la del 80 tal como está. ¿Ya? O, 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 corregir, o corregirla mínimamente entonces en ese sentido hace perder a, a grupos digamos que quieren como que se quieren apropiar del proceso para un lado u otro eh, y tiene una, gracia, tiene una gracia que es una constitución que acompañó el proceso de modernización del país en el siglo XX ¿ya? con los gobiernos radicales cierto incluso con los gobiernos democráticos Cristiano, con el gobierno del presidente Allende, o sea, tiene todas esas esas credenciales democráticas. Obviamente no surgió en la forma más, como se decía más católica, mm. porque no, no, fue un, no fue un comienzo perfecto esa constitución. Esa constitución estuvo rodeada también de amenazas, de pistolas
0: al pecho. Claro, de milita militares habían claro, ahí, Claro, ¿no? claro que sí. Claro. O sea,
1: no, no fue, fueron, eran unos militares que bailaban vals, digamos. ¿Ya? entonces... Sí. No, no era lo mismo eh, que lo que fue después, pero también hubo eso. Y para alguna gente, también fue una Constitución que acompañó la destrucción de la propiedad privada en Chile, porque en el fondo esa Constitución acompañó el despojo de la reforma agraria, que, que querámoslo o no, deterioró profundamente el derecho de propiedad y, digamos, desquició en buena medida la sociedad chilena. Y entonces... Tiene, esos, bueno, tiene esos, también esos problemas. Obviamente que nadie puede pretender a poner a, en función de ese, de ese texto tal como está. Eso tendría que reformarse Tendrían que, obviamente, subirse los quórums, tal vez al 4 séptimo, incluir una segunda vuelta, por supuesto. Había muy, habría que incluir muchas cosas a ese texto. ¿ya? Pero yo creo que eso todavía sigue siendo un buen punto de partida. ¿ya? Ahora, yo creo que también habría que preguntarle al pueblo de Chile. O sea, también eso es eso otro punto, porque, porque si, el, si el compromiso de los políticos es que vamos, que el proceso siga abierto, pero el artículo 142 no dice eso, entonces también hay que hacer una, hay que hacer una, una un equilibrio entre lo que dice la, la Constitución, por muy muerta que se considera que esté, y lo que la política quiere, se fijan o no, porque hay gente que exige que ese, 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 artículo, ese artículo se cumpla, o sea, que se cierre el proceso, por eso es que digo que está muy complicada la cosa, porque aquí hay que ser capaz de, de generar una, una, una ecuación donde, donde todos se sientan más o menos incluidos en, en la fórmula que se resuelva, ¿ya? Y eso es muy difícil de lograr porque hay que pensarlo muy bien, es una cosa muy delicada, Cristian, ¿ya? Creo. Esa mi, es...
0: No cabe duda, no cabe duda. Yo creo que esto no se puede resolver y empezar a poner fechas que vamos a resolverlo antes del 18 de septiembre, antes de bailar la primera patita de cueca. Eso eso me parece un poco atolondrado, un poquito precipitado, por decirlo menos. Es decir, hay que hacer, hay que pensar que también el acuerdo de noviembre fue hecho bajo una presión y un estrés colectivo y, y, y político gigante, tremendo y presión, radical. Una
1: presión, una presión indebida, por decirlo Una
0: presión in, indebida, claro. Sí, entonces, entonces sí, eh, eh, lo, lo, habría que hacer ahora todo lo contrario o sea, de, realmente darse el tiempo de pensar bien yo estoy, yo estoy de acuerdo contigo ahora, eh, te quiero hacer una pregunta saliendo un poco de la constitución del 25 ¿qué hay en este resultado del domingo? A, eh, a ver, ¿qué hay en el fondo de este resultado del domingo? muchos han dicho que aquí se ha expresado como una voz de un sentido común incluso institucional un, un cierto instinto institucional que estaría arraigado en el pueblo de Chile, que lo diferenciaría del resto de América Latina. está aquí, la, Esta es la pasión por el orden de la que hemos hablado tantas veces, que de alguna manera se manifiesta en este resultado tan, eh, tan contundente, tan masivo y tan popular que se dio el día domingo, Joaquín.
1: Mira, yo estaba recordando en una columna hace poco un, un discurso, que dio en 1910, en el bicentenario de la República de Chile, el famoso filósofo y pensador uruguayo José Enrique Rodó, uh -huh. que vino a Chile la delegación uruguaya. Y él dijo una cosa muy bonita, dijo, ahí dijo América ha tenido la abundancia, pero Chile la energía. Uh -huh. Entonces, ¿qué significa esto? Y es más, él dice, cuando, nos, cuando nosotros los americanos de repente pensábamos que el proyecto americano-republicano era un fiasco, por su desorden, por su caos, por sus caudillos, por su falta de instituciones, nos acordábamos de Chile y pensamos, ¿sabes qué tal vez sí puede funcionar? Porque Chile es, es como el ejemplo que teníamos, el ejemplo real de que podía funcionar. ¿ya? Uh -huh. Por lo tanto, yo creo que ese elemento chileno del de trabajo, ¿cierto? que es todo lo que no ocurre, por ejemplo, en, la, en el poema de Andrés Bello sobre la agricultura de la zona torre, que Andrés Bello dice, bueno, donde hay sobreabundancia, tiende a no haber agricultura, mm, mm. y donde no hay agricultura, tiende a no haber hábitos y mm. esfuerzo y orden, ¿ya? porque la naturaleza, digamos, pro provee, y claro, acá en Chile no, entonces, eh, yo creo que efectivamente en Chile hay como, una, como un sentido común, de repente, exagerado, un realismo exagerado, eso que dice... José pues Antonio Encina, en Chile la ficción total de la literatura de ficción completa es imposible porque hay una tendencia a la literatura de no ficción, o sea, como a no creer en la ficción, a no creérsela, mm -hmm. a, a, no, a no entrar en, en, en círculos inverosímiles. Y, y tal vez tuvo mucho que ver eso como un cierto nivel como de que esto que se estaba proponiendo era un experimento inverosímil, ¿ya?, pero también yo creo que hay una cosa cristiana que yo, como, como persona que se crió en el Chile profundo, en, 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 el, en la provincia, ¿cierto? En, en... Uh -huh. Noté siempre, noté siempre. En Chile existe un sensor japonés uh
0: -huh.
1: que percibe hasta los mínimos movimientos de la soberbia. Entonces, cuando una persona, por muy simpática que sea, por, muy, por mucha razón que tenga, se convierte en una persona ligeramente soberbia, por haber ganado algo, por haber, digamos, ganado un punto en algo, inmediatamente te transforma en blanco, ¿cierto?, de un cierto desprecio, un menosprecio. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la soberbia en Chile, mucho cuidado porque el pueblo chino es muy sensible a la a la, a la actitud de soberbia, la, las detecta muy fácil y las castiga, ¿ya? Entonces, creo que hay algo de eso también aquí, más que con un problema con el contenido de la constitución que se estaba proponiendo que obviamente hayan cosas que yo personalmente estaba muy en desacuerdo y que, y que uno si las leía técnicamente estaba más todavía en desacuerdo pero más allá de eso también hubo un, un problema con, con la forma en que se proponía con, todo el, con, con, con cómo se desarrolló el proceso la forma soberbia en que aconteció o sea, en Chile claramente el pueblo no cree en la muerte del autor ¿Ya? Uh -huh. no cree ¿cierto? en que la obra independiente del autor y que, y que la obra funciona por sí sola y que un efecto puede dar un efecto bueno en una, en una causa torpe ya uh -huh. no ven que hay un problema en, la, en el autor y derivan que debe haberlo también en el fruto ¿ya? entonces eh, no sé. después, de entender ese, después de entender y tal vez en buena hora que eso sea así ¿ya? y por lo tanto el, el autor tiñó la, la obra ¿Ya? pero también que tiene mucho que ver eso hay muchos elementos tal vez y eso nos debe sacar, dar una mora, poner una moraleja de que, la, de que cualquier sea sea la, la, la actitud que se va a tomar en el futuro tiene que ser hecho sin soberbia uh -huh. pero con humildad por favor o sea, ¿cómo puede haber tanta soberbia? la soberbia tiene mucho que ver con la ignorancia uh -huh. tiene mucho que ver con la prepotencia tiene mucho que ver con la ignorancia la gente ignorante es soberbia la, uh -huh. gente, la gente sabia no es soberbia porque sabe perfectamente que hay que hay gente mucho más inteligente que uno, pero mucho más, ¿ya? Y que el mundo ha tenido demasiadas versiones. Entonces, ¿cómo uno va a creer que uno tiene la perfecta, que uno tiene la, la mejor solución? Eso es un, es un ser un ignorante, por lo tanto un soberbio
0: de alguna manera la soberbia estaba pensado también en la desmesura. No sé si está relacionado eh, eso. Claro, sí, la, sí, sí. Bueno, el pecado, el viejo pecado griego, la hubris. O sea, parece que Chile castiga la hubris también, ¿eh? sí, Ahí, ¿Ah?
1: sí, sí, de acuerdo. La castiga, la castiga duramente. ¿ya? y y y, hay una, y realmente pareciera que fuera como un país casi como esquizofrénico, porque un día está apoyando a este lado y si ese lado se pone soberbio, entonces apoya al otro y va uh -huh. como va como equilibrando el asunto ya lo va balanceando, eso es muy chileno, y ha sido así no sé desde cuándo. En
0: el, en el artículo que tú escribiste dentro de, del libro de la Constitución del 25 me llamó la atención, el título es de cómo roto el estilo queda el símbolo, estilística y estilografía de la Constitución en Chile, me gustaría hablar un poco eh, brevemente ese tema del estilo, y qué pasó con el estilo en este texto constitucional que se presentó, cómo lo evalúas desde el punto de vista estilístico y estilográfico ¿eh?
1: claro, esa es una distinción que tiene que ver como con, con, la, con lo que se llama el estilo en el, en, la, en, el, en el orden clásico que es que el estilismo es cómo se ha hecho como, qué es lo que se estila históricamente en algo y, el, y la estilografía es cómo debería hacerse en relación a lo que se ha hecho ¿ya? son cosas más anticuadas pero que funcionaron mucho en la manera de escribir constituciones en Chile sin ir más lejos, cuando Andrés Bello, por ejemplo, en varios de sus artículos del diario Araucano, se refiere a la Constitución de 1833, que era la del partido que él participaba y que había ganado en la guerra civil del, del, del que, que concluyó con la batalla de Lircay. Ellos siempre, él siempre hablaba de la reforma de la Constitución de 1828, o si sea, ni siquiera le ponía el, 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 el año al 33, o sea, ese era el nivel de deferencia que tenía con el partido que perdió, ¿ya? Que había propuesto la del 28. Entonces, había este sentido, cierto, de cómo se iba encadenando estilísticamente la, el derecho chileno incluso en, los, en las rupturas. ¿Ya? Incluso la ruptura. Claro, en términos de teoría, de teoría jurídica pura, eran quiebres propiamente tales. ¿ya? Pero en términos no de, de, de derecho puro, sino que de estilística jurídica, no eran quiebres. Se iban arreglando para, para, para que esta diferencia continuara en pie de alguna manera. Bueno. Entonces iban haciendo gestos diferentes a los que eran derrotados, por así decirlo. Es muy típico de Luis XIV, de, lo, de los emperadores romanos. Del gesto a favor del que fue vencido, ¿ya? que en el fondo es la garantía de una paz más o menos lugar, dura de él. ¿ya? Eh, y yo lo que hago en ese artículo es mostrar, ¿cierto? Eh, en algunos puntos importantes, cómo el estilo jurídico chileno, constitucional chileno, va eh, haciendo este enlace, que como les vuelvo a decir, es un enlace retórico porque puede ser que en términos estrictamente jurídicos no sea real. ¿ya? Eh, y se logra, y se logra, entonces, pero sin embargo yo veo que cuando aparece Jaime Guzmán el, el quiebre tiende a ser muy grande porque Jaime Guzmán le tiene tirria a la Universidad de Chile uh -huh. y a la República de Chile, a la República Laica de Chile, al, a los masones también, uh -huh. por ejemplo, a todo, a todo lo que fue el aporte espectacular de la masonería en Chile, ¿cierto?, Mientras en España los masones son, eran considerados prácticamente un partido satánico, en Chile fue una, una, una asociación que ayudó mucho a la prosperidad de Chile, política de Chile. Entonces había una cosa en contra de eso. Y por lo tanto, por eso es que Guzmán declara muerta la constitución del 25, que supuestamente venían a restaurar. Entonces, ¿cómo uh -huh. es ¿Cómo yo, vengo, ¿Cómo yo declaro muerto lo que venía a restaurar? Y para inmediatamente arreglón seguido, ¿cierto? Decir, bueno, y aquí tengo esta otra posibilidad. Entonces, ahí yo veo una falta de referencia con el derrotado, ¿ya? que no tiene que ver con la con, la, con el estilismo que había habido en, en, el, en el mundo constitucional chileno. Eh, y creo que el, lo que se estaba haciendo por parte de la convención era un gesto muy parecido, era un gesto imitativo, ¿ya? Uh
0: -huh. que eh, fracasó en su intento. Te iba a preguntar, Joaquín, aquí hubo dos intentos de refundación, eh, lo que tú estás diciendo eh, eh, de signo contrario, y está esta idea de que, en, que Chile, se, a pesar de que Chile, tú dices, castiga la soberbia, castiga la desmesura, que hay un sentido común, una especie... Pero sin embargo, hay momentos en que la sociedad chilena entra como en un frenesí nisíaco o en un entusiasmo refundacional... Y hemos sido campo de experimentación o laboratorio de experimentación de muchas cosas en, en, en el último tiempo. ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué hay, ¿Qué hay en Chile que lo hace ser campo de experimentación de cosas que incluso afuera son comentadas, como que originales, qué inter... la misma convención, como fue mirada por Europa, ¿no es cierto?, eh, de manera condescendiente y además eh, de, diciendo que aquí se estaba haciendo algo experimental, vanguardista, novedoso, etc. ¿Qué hay ahí en esa, en ese.. Chile, como campo de experimentación de distintas revoluciones, desde la revolución en libertad, la revolución con empanada y vino tinto, la revolución sinociosa de Pinochet, ahora este intento refundacional que viene desde octubre. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo evalúas tú en el, en el contexto de nuestra historia?
1: Y nuestra yo creo política? que, yo, mire, haciendo una conjetura, yo creo que hay un orden basado en la ley, y como hay un orden basado en la ley, hay un posible laboratorio, ya, un laboratorio posible, porque cuando los países son muy cuando los países son, siguen mucho el derecho constitucional, constitu, constitu, el derecho sí. de la costumbre, no son tan laboratorios, porque en el fondo eh, eh, es muy difícil corregirlos, es muy difícil eh, cambiarles el timón, hacer un giro de timón, porque tienden a comportarse de una forma que es muy antigua, entonces, y son tradiciones que generalmente no están escritas, sino que son, son, son prácticas no escritas, son orales, o incluso son, son paralingüísticas, eh, y por lo tanto no están ahí, ahí sí que no hay un laboratorio ¿ya? Mm. pero cuando un país es más o menos nuevo porque una república va menos nueva los 200 años de la república es muy poco ¿ya? y además es un país donde tiende a funcionar el imperio de la ley no, que no digo que funcione perfecto pero tiende a funcionar, en buenos momentos tiende a ser estable y funcional entonces es, es, es propicio, es propicio eh, y, claro, lo que tú llamas, ¿cierto?, los momentos dionisíacos, son momentos que tienen que ver con la, el exceso de represión, de, de represión o de autorrepresión que tiene, yo creo. Entonces, como se autorreprime mucho, de repente tiene estas explosiones, pero que nos, nos duran para siempre, son como momentos, así como...
0: Claro, es como como es como es no tenemos fiesta, pero tenemos nos desbordamos en el carrete, ¿no es cierto?, No tenemos claro. somos mal, malamente dionisíacos, o sea, eh, 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 una distorsión del verdadero espíritu dionisíaco, digamos... Eh, terminamos en, en un exceso en la borrachera en la destrucción del espacio público etcétera, etcétera, etcétera nos, nos desmadramos, pero después retrocedemos ¿eh?
1: claro, pero si, yo, pero si yo cuando yo mi etapa universitaria vi eso, o sea, nosotros en Derecho en de la Chile que éramos súper ordenados y todos estudiando los códigos, qué sé yo la gente cuando carreteaba, carreteaba duro pero al, al, al lunes estaban todos estudiando de nuevo, entonces eso no, yo encuentro que que, que el país tiene una tradición de hacer eso de tener como esos como esas esas, esas bacanales ya uh -huh. eh, pero como tú bien dices no son eternas pues eh, tienen tienen un tienen un calendario ya y a veces hay un tienen, tienen una tienen un calendario tan calendario que incluso tienen fechas donde se hacen como por ejemplo el 18, uh -huh. ¿ya? sí claro tanto así digamos a, a, tan tan, a, tan Tan formalizadas están.
0: ¿eh? Joaquín, y por último, aquí te voy a descender un poco a la otra, en la conversación anterior hablamos de Boric, que tú lo conociste, hablamos de su figura, hablamos de lo que pasó en la Escuela de Derecho de la Chile. Eh, eh, a ver, ¿cómo ves lo que viene? Eh, la, los estudiantes de nuevo en la calle, eh, el Instituto Nacional, Barros Borgoño, incendios. Eh, a ver, ¿ves que, se, que se, se va a repetir de nuevo actualidad, que Porque todo esto parte, además, en estos lugares, la Chile es muy importante, ¿no? La Escuela de Derecho ha sido un punto de partida, hay que estar alerta a lo que está pasando ahí. ¿Ves, ves algo, hueles algo, lo que viene? O oh, aquí tenemos un giro, aquí tenemos... Eh, eh, ¿Hacia dónde vamos? A partir de los signos que nos da la calle y la universidad.
1: No, yo creo que... Yo tengo la sensación, pero esto es, es, es una mera impresión, que según lo que, lo que me parece a mí como que la, tiene que ver con la historia de la Facultad de Derecho que en algún sentido se ha estado replicando a nivel nacional, lamentablemente, eh, en algún sentido, eh, va a haber un, un giro moderado de la mayoría. Pero uh -huh. también en, en las lo, partes extremas va, va, a haber un, va a haber un intento de permanecer como en el desorden y en el caos. Eh, y el problema que va a tener el gobierno es que le va a costar mucho tener legitimidad para sofocarlo porque ellos llegaron ahí gracias en buena medida a haber asusado eso antes uh -huh. ¿ya? No, no, no completamente todos, ojo, no todos pero algunos de ellos muchos sí ¿ya? y no todos en todo momento pero sí en buena parte del tiempo ¿ya? entonces les va a costar mucho a ellos poder como ser capaz de explicarle a los cabros más chicos eh, que no deberían comportarse así ahora, pero sí debieron haberlo hecho antes, ¿ya? Entonces, que, que que explicaciones explicación es muy difíciles o sea, Ajá. antes sí, pero ahora no ¿ya? Sí. Eh, claro, van a tener que dar esa explicación no sé cómo lo van a hacer, yo no tengo nada que ver en el gobierno yo no, yo no soy político, no tengo intención de serlo entonces no, no tengo que ir con ese problema ¿ya? yo creo que es por, lo, por mi lado lo que yo aporto es siempre a mis estudiantes explicarles una y otra vez que la violencia no es la partera de la historia la violencia puede ser en algún momento aparentemente la partera de la historia, pero también es la abortera de la historia. Muchas cosas que uno cree que puede hacer con violencia, la misma violencia las aniquila. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese, con ese argumento, ese argumento es muy, muy torpe. ¿ya?
0: Eres como el anti-Atria, entonces, ahí en el, en el, en el corazón de, donde floreció el pensamiento de Atria, eh, que decía que la, que, la convención, que la convención finalmente y la constitución se logró por, eh, por por la violencia de las calles de octubre, lo dijo claramente.
1: Sí, sí, y tal vez tiene un poco de razón en lo que está diciendo, pero el, el, la interpretación que le da a esas cosas yo encuentro que es muy espantosa, ¿ya? Y encuentro que eh, don Fernando Atria eh, ha tenido un... bueno, se va viendo cómo es, cómo es digamos, si o ¿no? Eh, creo que la, la historia misma ha, ha ido demostrando que está equivocado el problema, eh, Cristian es que es terrible tener que demostrar con hechos lo que está equivocado en la razón ¿ya? Mm. porque eso demora mucho y, y se pierde demasiada energía en eso, ese es el problema
0: Bueno, y el efecto tan dañino que a veces puede tener el pensamiento, ¿eh? curiosamente y el mundo intelectual en los países, eh, eh, eso da para pensar y daría para otra conversación eh, Joaquín te quiero agradecer mucho este paseo por el jardín que partió con la contusión del 25 eh, y luego fuimos abordando otras características de nuestra alma nuestra historia, nuestra cultura que podrían explicar qué pasó este domingo en el plebiscito gracias Joaquín un gusto haber conversado como siempre contigo
1: muchas gracias a ti Cristian y a todo tu equipo
0: y nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando volvamos a abrir la verja de este jardín y no se olviden lo que dijo Voltaire al final del cándido, siempre se lo digo al final del programa, hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana. Sí.